0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Seguimos acabando, seguimos en la semana pasada, pero con noticias muy, muy interesantes. La primera, de tecnología química, biotecnología, como queráis llamarla. Unos investigadores coreanos han diseñado, han conseguido encontrar, mejor dicho, una porfirina especial, una molécula, un polímero, que yo definí como mágico, entre comillas, en la newsletter, denominado COP180 o COP180. Y esta porfirina tiene una estructura muy especial que le permite atrapar metales preciosos de todo tipo, pero especialmente se pega con mucha potencia, con mucha facilidad, al oro y al platino, con lo cual es excelente para... Que al disolver, por ejemplo, material electrónico en un ácido, los científicos lo ponen a remover, ponen a remover el ácido que está. en el que está, ¿no? El que está bañando. Eh, unas placas base, unas placas de electrónica general, echan este COP-180 y el oro o el platino y otros materiales, otros metales, al separarse por la acción del ácido, quedan a su vez pegados a este COP 180, con lo cual luego lo sacas del ácido, digamos, después de estar aplicándole luz ultravioleta hablan de varios tiempos, hablan de un periodo creo que en, el 30, en los primeros 30 minutos ya consiguen extraer como el 90% del oro pero en algunos momentos lo han dejado hasta dos días para ver si conseguían extraer más cantidad más de ese total de oro que esté presente en esa placa electrónica y luego eso, pues obviamente se deposita y tienes ya este material, esta porfirina, con todo tu oro, todo tu platino, todos tus diferentes metales. De tal forma que esto es genial pues, para reciclar y volver a extraer todo el valor potencial de este tipo de desechos, que ya sabéis que es muy importante. Hay algunas estadísticas, por cierto, sobre la cantidad de toneladas de desechos electrónicos que generamos por continente al año, y sorpresa, en Europa somos... Los número uno, con lo cual, malas noticias, me parece que bueno, lo vamos a comentar unos días, pero si no recuerdo mal la estadística, era 16 kilos por ciudadano al año. Espero no acordarme mal, pero vamos, ya os digo que lo comentaré de nuevo en breve. Entonces, todo este tipo de técnicas de esta, como esta porfirina, etcétera, pues son fantásticas, porque además son muy baratas, se puede hacer de forma masiva y puedes recuperar un montón de material para volver a ponerlo de nuevo en nueva electrónica, volver a fabricar con él. El... Dejamos esta parte más física y nos vamos a una parte más digital de la tecnología y es que YouTube anunció que va a añadir más publicidad. No lo dijo así de forma clara, pero ese va a ser el resultado porque los vídeos de más de 8 minutos en esta plataforma van a poder tener los anuncios incrustados en el medio de cada uno de los vídeos. Hasta ahora el límite estaba en 10, con lo cual tú estabas viendo un vídeo de 11 minutos y aparte de tener el típico anuncio previo al, al propio vídeo, o en algunas ocasiones YouTube inserta dos anuncios, podías tener, en caso de que el creador así lo eligiera, un vídeo en el medio en una parte concreta que digamos te interrumpía lo que estabas viendo por eso muchos youtubers durante los últimos años habían cada vez creado y habían alargado sus vídeos lo habréis notado todos, aunque sea de una forma intuitiva, ¿no? Como muchos vídeos, de repente, eran 10 minutos y 10 segundos, o 11 minutos, y son vídeos que a lo mejor, pues tú los veías que estaban un poco inflados, un poco hinchados, muy poco densos. Bueno, pues este ha sido uno de los motivos, que si no hacían vídeos de más de 10 minutos, YouTube no les dejaba poner anuncios en el medio de los vídeos, con lo cual, por cada visualización, ganaban menos dinero. Además que luego YouTube, por otra parte, digamos que premiaba este tipo de vídeos porque YouTube también gana más dinero cuantos más anuncios hay, con lo cual digamos que YouTube durante los últimos años ha movido todo el tráfico o gran parte del tráfico hacia vídeos cada vez más y más y más largos. Vamos a ver si con este cambio o esta reducción del límite de 10 a 8 minutos, muchos canales reducen un poco las emisiones o la duración media de sus vídeos. Pero bueno, hablando de anuncios en medio de la emisión, el nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis, Huawei, que te invita a participar otro año más en su gran concurso de fotografía internacional. Como ya os lo he dicho muchas veces, no quiero aburriros, pero recordaros que tenéis hasta el 31 de julio para participar tanto en seis categorías, una de vídeo corto y cinco de fotografía, zoom, macro fotografía retrato etcétera y obviamente tenéis que participar con un teléfono huawei no valen de otras marcas con lo cual si no tenéis pues podéis pedírselo a algún amigo o algún familiar los premios son muy golosos de hecho un montón de móviles huawei el p40 pro que tiene una cámara excelente así que participad que podéis hacerlo de forma gratuita entrando en el enlace que os dejo en las notas del episodio hablamos ahora de tráfico o de movimiento de transporte dos noticias la primera sobre raíles, vamos a hablar de trenes, porque me he encontrado con un análisis de cinco puntos débiles de la red ferrovial que hay en Europa, a nivel continental y a nivel general, ¿no? Trayectos cortos, trayectos provinciales y trayectos mucho más largos. Y ha detectado estos cinco puntos débiles y varias soluciones. La primera, un sistema abierto de APIs para horarios y precios, de tal forma que se pueda crear una comunidad de desarrolladores de aplicaciones de sistemas de elementos digitales que permitan saber y tener mucha más flexibilidad a su vez para saber los precios de los billetes los horarios de los trenes y poder comprarlo de múltiples formas es decir que no tengamos que entrar todos por ejemplo en españa a través de la web de renfe sino que todo eso esté liberalizado y digitalizado de forma mucho más extrema la segunda este mismo elemento, pero unificado a nivel europeo, es decir, que la misma aplicación o la misma plataforma que te diga eh, comprar tickets de cercanías en La Coruña te permita hacer lo mismo cuando llegues a Estocolmo, por ejemplo, o para el metro de Londres, o para comprar un Eurotúnel para ir de Londres a París, o para comprarte un trayecto que vaya desde Sevilla hasta Varsovia, ¿no? ¿Quién sabe? no Pues todo eso, tenerlo unificado, todo este tipo de herramientas, de horarios y de precios. El tercer punto, ya mucho más dentro de la realidad de los trenes, indica que debería de mejorarse la infraestructura de los viajes nocturnos para trayectos largos. Esto obviamente es muy bueno para trayectos que incluso a media velocidad son de 7, 8, 10 horas. Por ejemplo, un madrid parís un barcelona parís todo este tipo de cosas que puedes coger, llegar a la estación a las 10 de la noche... Por ejemplo, y te despiertas tú y toda tu familia y vais a Disneylandia, en París, por ejemplo. Eso es una cosa que ya existe, pero debería de potenciarse mucho más. Al final, este tipo de tren barra hotel son muy cómodos para los viajeros y permiten aprovechar la noche sin tener que meterte en una reducción y en una lucha por poner trenes de ultra alta velocidad, ¿no? Que llega un momento que tampoco pueden avanzar mucho más, ¿no? Es decir, por mucho que mejoren los trenes de alta velocidad, nunca vas a conseguir ir de Madrid a Londres en tres horas, por ejemplo, que es lo que tarda un avión. Entonces, pues que vayas por la noche tranquilamente, aprovechando el tiempo que, total, ibas a estar dormido igualmente. Eso es uno de los grandes puntos y yo creo que estamos todos de acuerdo. Cuarto punto, más y mejores trenes regionales. Obviamente, aquí con el ámbito, con el estudio, con el objetivo de sustituir los trayectos en coche laborales, esto varía un poco por cada provincia, pero es cierto que es, al fin y al cabo, el mayor contacto que tiene la población con los trenes que no sean los metros, los subterráneos, ¿no? Los trenes que en España se conocen trenes de cercanías necesitan mucha mejora, no solo en España, sino en todo el mundo. Y por otra parte, la quinta y final indican estos expertos ampliar drásticamente las flotas donde las rutas de avión sean más populares. Es decir, me parece que, por ejemplo, la ruta en Europa más popular en avión es londres Ámsterdam Bueno, pues si hay ahora 10 trenes diarios entre Londres y Ámsterdam que atraviesan el canal de la Mancha pues pasar a 50 o pasar a 60 o aumentar el número de vagones en cada uno de estos trenes, ¿no? Entonces, todo lo que sea aumentar esa densidad reducir los periodos de espera, etcétera, siempre, siempre, siempre va a ir a mejor. Y podemos eliminar un montón de desplazamientos en avión que ya sabéis que son muy contaminantes. Muy interesante todos estos puntos. Vamos a ver si a lo largo del siglo XXI podemos seguir solucionando un montón de problemas del tren que están ahí desde el siglo, pues desde el siglo XIX, ¿no? Pero bueno, la segunda noticia de transporte, Google Maps empieza a mostrar los semáforos en tiempo real una función que está disponible solo para algunos usuarios y que está limitada a algunas zonas de momento en Norteamérica, en algunas ciudades. Entiendo que esto Google se conecta a las plataformas municipales para sacar los datos en tiempo real de cada uno de los semáforos. Y, obviamente, pues calcular las rutas. Si vas a tener un montón de semáforos cerrados, pues te recomienda ir por otras calles de la misma forma que analiza los datos de tráfico en tiempo real. Esto es una función muy interesante para calcular los trayectos urbanos, pero, por ejemplo, Apple Maps también lo empezó a añadir el año pasado, si no recuerdo mal, e incluso mostraba los stops, además de los semáforos en rojo. Pero también, de nuevo, zonas muy limitadas. Y esto es algo que está demostrándose que es muy costoso expandirlo a nivel global no es como mapear las calles o descargarse los mapas tiene que haber una red una api municipal donde poder conectarse y donde poder extraer esa información tiene que ser estable porque de repente claro habría millones de personas solicitando esos datos y todo tiene que ser muy robusto entonces pues bueno esperemos que poco a poco vayan llegando eh, estos semáforos en tiempo real a apple maps y a google maps así que estaremos muy vigilantes por cierto también a futuro, muy buenas noticias porque se ha publicado el primer borrador del H266, el próximo codec o el codec sucesor del H265 actual, que también se conoce como el HVC. Y es el 266, es del que se conoce como el, el codec de la era 8K. Y de nuevo, viene con una mejora aproximadamente de peso de reducción a la mitad. Es decir, un vídeo codificado con H265, si pesa 10 GB, pues el mismo vídeo la misma resolución, la misma duración, etcétera, si está codificado en H266, pesaría la mitad, pesaría 5 GB, Con lo cual, bueno, pues es un avance bastante amplio. Además que h H.265 también fue un avance o una reducción del 50% con respecto a H264, que sigue siendo el codec principal que se sigue utilizando en plataformas de streaming, en discos físicos que compras y demás. Sobre este tema de los códecs, es muy importante... Siempre tener en cuenta un factor que no se suele medir mucho, que es el tiempo de codificación. Es decir, vale, el archivo pesa menos, pero si, por ejemplo, tu smartphone, ¿no? que es donde esto acabará siendo más utilizado para reducir el peso de los vídeos y de las fotografías en segunda instancia de lo que grabamos en nuestro móvil, necesita un procesador que se va a calentar o que te va a gastar la batería para codificarlo eso en h H.266, pues los fabricantes van a seguir utilizando H265, ¿no? De la misma forma que aunque H265 ya esté presente desde hace un montón de años, solo ha sido durante los últimos dos, si no recuerdo mal, que la mayoría de los fabricantes, inicialmente Apple, han ido incorporándolo a los vídeos, con lo cual ahora que ha llegado toda esta grabación 4K o grabaciones de vídeo, no sé cuántos frames por segundo, se ha podido aprovechar esta tecnología para que los vídeos pasen a pesar la mitad. Con lo cual oye, pues es muy importante porque cada vez pasamos más tiempo con la cámara de nuestro móvil y cada vez los vídeos ocupan más, porque grabamos a más resolución, grabamos a más frames por segundo, etcétera. Entonces este H.266, pues es una cosa para dentro de cinco años, más o menos. Hablamos de las nuevas betas de sistemas operativos para Apple, que la semana pasada salieron dos. La segunda versión de iOS 14, iPadOS 14, Big Sur, todo esto para desarrolladores y también las primeras betas públicas, con lo cual cualquier persona ahora mismo sin ser un desarrollador registrado en Apple puede instalarse iOS 14 en su móvil, en su iPad, donde quiera. Yo de nuevo no lo recomiendo, os recomendaría que esperaseis un par de meses, pero bueno, si os animáis y queréis hacerlo, queréis trastear este verano porque tenéis un poco más de tiempo libre, hacedlo. Bajo vuestra responsabilidad, recordad que además siempre podéis volver, podéis deshacer el cambio y volver a iOS 13, aunque me parece que tendréis que tener que hacer una copia de seguridad previa, pero bueno, es un poco arriesgado. Una de las actualizaciones más interesantes dentro de todo esto que está presentando Apple durante las nuevas semanas es que en el HomePod ya vamos a poder seleccionar otros servicios de música por defecto que no sean Apple Music, con lo cual cuando digamos, oye, mmm, mm, mm", y es el nombre del asistente, que muchas veces cuando digo el nombre de los asistentes me decís los oyentes, oye, que tienes que dejar de decir este nombre, que por favor, que me despiertas a los asistentes, que me despiertan no sé qué. Bueno, pues cuando digáis, oye, no, 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 reproduce tal canción en Spotify, porque, por ejemplo, tenéis configurado Spotify en vuestro HomePod. Bueno, pues ya ahora vas a poder ir a los ajustes del HomePod, seleccionar Spotify por defecto, y ya no hace falta, digamos, hacer añadir esa postilla al final de cada petición. Ya lo puede hacer por defecto. Y también, obviamente, pues para los podcasts. Con lo cual, un cambio muy bienvenido. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas. Tenéis todo esto en las notas del episodio. Hablamos de un campeonato mundial de patinetes rollo Fórmula 1, pero de patinetes. Se llama Scooter, pero sin muchas letras. Eso está como a medio escribir. Y en principio empezarían... Estas carreras el año que viene, en 2021, con circuitos por todo el mundo y con unos modelos de patinete especialmente diseñados para alcanzar los 100 kilómetros por hora. Mm, me parece súper peligroso, pero bueno, tiene pinta de que puede ser algo espectacular. También os comento un nuevo móvil... De 100 euros, el Alcatel 1S, que es la versión eh, nueva del Alcatel 1S que salió hace unos meses o hace un año y que cuesta poco más de 100 euros, 110 euros. Y más que nada es porque, jolín, llegamos a un momento en que por 100 euros Tienes un móvil ahora mismo de 6,2 pulgadas, triple cámara, una batería bastante grande de 4.000 mAh, incluso 32 GB de almacenamiento, micro SD, etcétera. El procesador es un poco raro, es un Spectrum que no se suelen ver este tipo de procesadores, pero jolines, es un móvil de 110 euros y tiene especificaciones muy superiores a lo que tenían móviles de 1.000 euros o de 800 euros de hace 6-7 años. O sea, es una absoluta locura cómo avanza la tecnología. Hablamos también de Google Calendar, hablamos también de TikTok, hablamos también de las nuevas leyes hongkonesas. Y por último, una nota rápida que no me quiero despedir sin comentarla, es que Instagram ha hecho un cambio que va a permitir a los autores de cada una de las publicaciones, tanto sea las fotografías o un vídeo, etcétera, las cosas que ponemos en Instagram, fijar tres comentarios arriba del todo, de tal forma que podamos destacar comentarios bonitos, ...o comentarios interesantes que nos dicen nuestros amigos y nuestros familiares. Obviamente, pues esto es una función que para nosotros, para la vida personal, etcétera... ...va a quedar muy gracioso, jaja ...pero ya veis cómo lo van a explotar las marcas, los influencers, etcétera... ...para que digamos que los comentarios que la gente ve de un vistazo rápido... ...sean los más bonitos, ¿no? En vez de los que el algoritmo elige porque actualmente o hasta ahora... ...los comentarios destacados, los que quedan arriba según Instagram suelen estar adaptados para la persona que los ve. Por ejemplo, si un amigo tuyo ha dejado un comentario en una publicación y ha sido el comentario número 100, pues a ti te lo va a destacar para que lo veas, para que tú entres a comentar. O si alguien muy famoso que sigues ha comentado, pues también va a destacar ese comentario. Bueno, pues ahora toda esa digamos, decisión de qué comentarios destacar va a quedar supeditada a estos comentarios fijos de forma manual. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a Huawei por patrocinar esta semana y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.